0: Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muy... ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días, soy Carlos Cañas. Muy, muy buenos días. Creo que me congelé por ahí, ¿verdad? Sí, un poquito.
1: Pero aquí okay. estamos ya. Bueno, voy a cerrar mi cámara un segundo
2: a ver si bien, Ya en unos vamos a comenzar Ok. los demás compañeros. Muy bien.
3: See, I have a start of plan of for you. A bullet of faith, and then suddenly I'm wide awake. Fake bliss, our apologies
4: made, was an enemy with no escape.
1: Hola, Carlos, ¿cómo están? Hola, Alberto, buenos días, ¿cómo estás? Hola, todo, ¿cómo estás? Bien, ¿qué
5: tal? Todo bien, gracias. Bueno, perdónenme las prisas, ya estamos como a dos minutos de empezar. Estás escuchando Radio Anahuac. eleva tus sentidos
3: una estación hecha y producida por la comunidad universitaria Anáhuac llegando hasta tus oídos si eres Charlie? yo doy la introducción lado, te paso la palabra nuestra y tú presentas a Miguel de Ángel ¿te vale? ya, es ya es sobre es eso nos vamos te escucho un poquito lejos ¿tú? a otro nivel ¿Lo ¿lejos? la universidad Anáhuac un te invita lejos? al tercer foro universitario y empresarial energía Anahuac. el futuro energético Okay. en América del Norte. Convergencias y divergencias. Creo que hay algo 30 mejor. de septiembre, ¿Sí? 4 de la tarde. Sí, a Ingresa a ver, sin si costo si Es y que los tengo para mayor información no y confirmaciones, información para... escribe un correo a Mucho energía claro. okay, Pero sí si se escucha Universidad Anahuac, sí. formando sí, líderes de acción positiva. Radio Anahuac. Eleva tus sentidos. XEA. N.A.H. Transmitiendo desde Avenida Universidad de Anáhuac, número 46. Lomas Anáhuac, Whiskey Lucan, Estado de México. Una emisora ubicada en el sótano 2 del edificio de comunicación de la Universidad Anáhuac, México. Llegando hasta tus oídos. Con mil watts de potencia. A través del 1670 de amplitud modulada Y a todo el mundo. A través de nuestra multiplataforma digital. Radio Anáhuac, eleva tus sentidos.
5: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Yo soy Alberto Ratti y me da muchísimo gusto, como cada martes tempranito a las 7 de la mañana, que nos acompañen en este su programa Alcones Financieros, Atrapando el Conocimiento Bancario, aquí en Radio Anáhuac 1670M, Eleva Tus Sentidos. El día de hoy, como siempre, tenemos un invitado, un invitadazo de lujo, pero antes de presentarlo como se debe, le voy a dar eh, la palabra a mi compañero de vuelo, en esta ocasión, mi estimado Carlos Cañas, qué gusto una vez
2: más tenerte con nosotros. Buenos días. Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte como cada martes y mejor en esta segunda temporada de los Halcones Financieros que ya estamos de regreso aquí en Radio Arnagua, que eleva tus sentidos. ¿Qué tal? El día de hoy, eh, para los amigos que nos brindan la preferencia de su, de su asistencia en esta nueva edición de, de Los Halcones Financieros, les queremos comentar que tenemos como invitado a Miguel Ángel Mejía Ríos, él es el director de la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo de México, mejor conocida como la AFICO, y pues bueno, pues estamos muy contentos de tenerlo como invitado en este programa, y le doy la bienvenida a Miguel Ángel, buenos días, ¿cómo estás? Hola Carlos, hola Alberto, qué gusto estar con ustedes, muy buenos días, pues feliz de estar es nuestro. Empezando el día aquí con ustedes y con su audiencia. Bienvenido, bienvenido. Pues platícanos un poquito acerca de ti, quién eres, qué hace, qué, cuál es tu función en la, en la FICO y para el público que nos escucha, pues coment, pra, pra, compartirles la, un poquito de tu actividad dentro de la asociación. Bueno, mira, yo tengo el gusto de dirigir la FICO desde hace pues, ya cinco años.
1: La FICO es una de las... Eh, asociaciones fintech eh, de nuestro país, tal vez la más reconocida, no, no dicho por mí, dicho por reguladores, dicho por academia, dicho por cámaras de, de comercio, por gobiernos, etcétera, etcétera. Y este, pues yo tengo el gusto de dirigirla, me tocó eh, participar en las negociaciones de la ley fintech hace ya varios años con estas autoridades regulatorias, también con diputados, con senadores, platicándoles de qué se trataba esto del fintech, de qué se trataba esto del crowdfunding, en particular y tratando de convencerlos de, de que era importante el tema de la ley. Por ahí obtuvimos una ley eh, adecuada que nos ha permitido pues, desarrollarnos, trabajar y pues tenemos varios temas este, en el tintero con diferentes autoridades. Mi función principal es representar a las
0: plataformas de crowdfunding.
2: Bueno, Carlos, me escuchas. Sí, sí, sí. Oye, muy interesante, Miguel. Eh, nosotros pensamos que fue primero ¿no? una asociación para, para apoyar y que hagan participar a las crowdfunding y a las FINDER, eh. o la asociación ¿verdad? o la ley y en este caso pues mira has, has podido participar en, en todo simultáneamente en la creación de la ley crear una asociación eh, participar con las en el apoyo a las crowdfunding, platícanos un poquito más Miguel Ángel Sí, mira, bueno, la
1: FICO se constituyó en 2014, ¿sí? a sí. iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, a iniciativa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, este, el INADEM, Nacional Financiera y la Universidad Anáhuac. También nosotros pues, tuvimos el gusto de estar ahí en las instalaciones de la Anáhuac, en el nacimiento de la FICO. Sí, eh, la FICO pues, tuvo por objetivo, primero que nada, crear un esquema de autorregulación para estas plataformas, porque no había ley en ese momento, y eh, pues la siguiente encomienda fue, pues empezar a negociar con estas autoridades, a capacitar a estas autoridades en búsqueda de un, de un esquema regulatorio para la, la industria. Ok, Mike, eh,
5: ¿cuántas plataformas de crowdfunding hay? y a qué, a qué se dedican ¿O cuáles son los distintos tipos de crowdfunding y a lo mejor ahí creo que te vas a tomar unos minutos porque entiendo que son distintos distintas modelos de negocio Sí, mira eh, actualmente
1: somos 24 plataformas de diferentes eh, tipos de financiamiento colectivo de crowdfunding ¿sí? tenemos desde el esquema eh, clásico el más Antiguo de, de crowdfunding Que es el de donación Donde una persona que necesita Apoyo económico Para cualquier tema Pide eh, el auxilio eh, eh, Pide donación A cualquier otra persona eh, En cualquier parte del mundo Y esto lo hace por medio De una plataforma tecnológica Una plataforma de crowdfunding ¿sí? Que pone en contacto A este solicitante Con miles de posibles En este caso donadores Que pueden solventar eh, Su solicitud económica también tenemos el esquema de préstamos a personas físicas, ¿sí? Eh, donde una persona que necesita un crédito, una persona física, tiene eh,
0: diferentes opciones en México. Una de ellas es ir al cajero, a lo mejor, y hacer un retiro, a lo mejor, de mil. Bueno, Miguel, ¿nos escuchas?
2: Bueno, bueno, Miguel. Sí, perdimos eh, tantito a Miguel, sí. pero pues bueno. Voy a, voy a cerrar mi
5: video, bien. voy a cerrar mi video, ya no sé si con eso mejore la conexión, porque creo que te perdimos
2: un momento, Miguel, nada más me voy a quedar en audio. Estábamos platicando ¿Qué? acerca de los diferentes tipos de crowdfunding con Miguel Ángel Mejía Río, director general de PICO. ¿Tú me escuchas ahí, Carlos? Sí, Miguel, el público te escucha y nos en, en que nos estás platicando la diferencia entre el crowdfunding de donadores, y el crowdfunding de inversionistas. Perfecto, entonces, comentaba
1: yo que, que en el esquema eh, financiero uno de los modelos es el de préstamos a personas físicas, donde cuando tú necesitas un crédito, pues tienes diferentes opciones. Una de ellas es que puedas ir a un cajero y hacer un retiro y pagar una tasa sí. que pudiera ser hasta de un 90% de interés anual. Otra, hacer una solicitud en una de estas plataformas de crowdfunding y pagar una tasa que puede partir desde el 8.9 por ciento de interés anual. Sí. Ahora, un tema bien importante en estos esquemas es la tasa de interés que tú vas a pagar como solicitante es la tasa de interés que va a van a cobrar aquellas personas que te van a prestar el dinero. Sí. Entonces aquí se acabaron eh, esos diferenciales de tasas enormes eh, entre eh, la persona que ahorraba y que podía cobrar a lo mejor una tasa de un 4% y la persona que pedía que a lo mejor podría pagar una tasa, como menciono, de hasta el 90% de interés. ¿sí? Uh -huh. en, en estas plataformas, la tasa que paga el, sol, el que solicita es la tasa de interés que cobra el que le presta este dinero. Tenemos también esquemas de préstamos para personas físicas con actividad empresarial o personas morales. Desde dinero para que lo utilicen lo, en lo que ellos consideren, hasta arrendamiento, factoraje, de, eh, préstamos para desarrollos de, de inmobiliarios, ¿sí? Y eh, también tenemos esquemas de capital, que son para aquellas personas que no buscan un, eh, un préstamo, sino que buscan inversión. Eh, es como eh, el esquema de Equity, que es parecido al okay. Shark Tank, Nada más que aquí en lugar de que tú estés frente a Elías Ayub y cuatro personas más, tú aquí vas a estar frente a miles de posibles inversionistas de tu proyecto de emprendimiento o de la expansión de tu negocio, los cuales van a estar interesados en invertir en tu proyecto y a los cuales, a cambio del dinero que recibas, tú les vas a dar participación accionaria de tu negocio. Tenemos otro esquema muy interesante que es de copropiedad o regalías. Que aplica en dos esquemas, en esquema de negocios y en esquema inmobiliario. En esquema inmobiliario, digamos que todos, entre todos, por medio de la plataforma de crowdfunding, compramos un hotel y este, este hotel lo ponemos a trabajar, ¿sí? O construimos un hotel, o construimos un centro comercial, o construimos un parque industrial y rentamos esas bodegas. Entonces, todos vamos a ser copropietarios de este desarrollo inmobiliario. Lo vamos a poner a trabajar, ¿sí? Y todos vamos a cobrar de las rentas que va a dejar este desarrollo inmobiliario. Entonces, ahí podemos tener un ingreso pasivo, pues que nos puede dar dinero pues para mucho tiempo, eh, en varios años, ¿sí? Eh, podemos ser propietarios de, de una parte de un negocio, de diferentes este, desarrollos inmobiliarios, de diferentes giros, en diferentes partes del país o del extranjero incluso. ¿Sí? Okay. También tenemos este esquema de copropiedad y regalías aplicado al tema de franquicias. Como saben, de repente, pues no es fácil poder adquirir una franquicia para alguna persona en particular. Estas claro. pueden llegar a costar millones de pesos. Por medio del crowdfunding, eh, tú puedes, junto con muchas otras personas, tal vez miles de personas, ser dueño de una franquicia, de una marca importante. Y... Tener derecho a las regalías, a los dividendos que tus sucursales de esta franquicia eh, pueda generar en la parte proporcional a tu inversión. Entonces, el crowdfunding eh, viene a ser una gran alternativa para poner en contacto a todos aquellos que necesitan fondeo, financiamiento, eh, capital, con todos aquellos posibles donadores, prestamistas o inversionistas donde ambas partes quieren obtener un mayor beneficio en estos esquemas financieros. Además, vale mucho la pena comentar que eh, esta industria, desde marzo de 2018, cuenta ya con un sustento legal en nuestro país. En marzo de 2018 se, se promulgó el decreto que expide la ley para regular a las instituciones de tecnología financiera, la ley Fintech, que hace establece las reglas para que esta industria pueda operar en nuestro país y que también establece que autoridades supervisoras como son Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CONDUCEF, Secretaría de Hacienda y el Banco de México supervisen la propuesta de valor, las operaciones que estas empresas, estas plataformas de crowdfunding eh, ofrecen a eh, sus usuarios. Entonces... Eh, la realidad es que es una gran noticia para, para nuestro país. Es un esquema, un nuevo esquema financiero que viene a revolucionar todos estos esquemas pues, de donación, de eh, deuda y de capital.
2: Oye, Miguel Ángel, por lo que nos platicas, eh, con, esta, con esta explicación y esta diversidad de, de, de plataformas de crowdfunding, eh, pues, pues simplifica la forma de, de acercarnos a los financiamientos tanto para el público emprendedor como para los inversionistas, donadores y, y financieros que se encuentran buscando una, una, una figura en la cual invertir dinero o, o capitalizar alguna, algún, algún proyecto, ¿no? Porque pues antes de que existieran este tipo, estas modalidades de, de, de plataformas, pues eran... Se antojaba más complicado, ¿no? Porque para participar a lo mejor en alguna, en algún, en algún desarrollo, pues tenías que crear un fideicomiso o crear una empresa o buscar alguna acción donde te interesara invertir y, y colocar tu, tu, capital. Ahora, por medio de esta, de estas plataformas crowdfunding, el público emprendedor puede colocar su propuesta y los inversionistas y los financieros pueden allegarse de ella y de, eh, con estas diversas modalidades que tenemos de crowdfunding, que es el de donación, el de inversión, el de, de participación en los desarrollos, etcétera, pues, pues participar en un gran proyecto, ¿no? Sí, es correcto. Y te ejemplifico beneficios de cada uno de estos modelos
1: de crowdfunding. Mira, por ejemplo, en el de donación, hemos tenido casos donde eh, las donaciones se magnifican. Sí, eh, la gente en general, ve que otras personas están ayudando y les interesa, se, se, se enteran de qué se trata el tema y meten también su dinero y apoyan. Eh, tenemos casos como el de Nariz Roja, por ejemplo, que se levantaron más de 10 millones de pesos, ¿sí? ayudó el tema de que una figura mediática del deporte participara, pero el que hubiese sido en una plataforma de crowdfunding también le abrió, abrió, abrió la posibilidad para que muchísimas personas vieran el caso y también metieran eh, dinero y eh, apoyaran con su granito de, de arena. En el caso de préstamos a personas físicas, cada vez es más recurrente que tenemos casos donde son las solicitudes que son autorizadas se autorizan en 24 horas. Y cada vez tenemos mayores casos, que esto todavía no es una generalidad, pero cada vez tenemos más casos, donde cinco minutos después de que recibes la autorización de tu crédito, estás recibiendo el depósito en tu cuenta. Sí, entonces esto es rapidísimo, es muy bueno.
0: En tema de crédito... Sí,
2: eh, pues eh, perdimos tantito a Miguel Ángel pero le damos la bienvenida a nuestro compañero de vuelo Ricardo Rangel que ya está con nosotros Richard cómo estás
6: qué tal Charlie cómo estamos pues muy bien para, muy para personas físicas conectividad
1: empresarial o personas morales ahí, ahí estamos todos perdón no. Escuchan por ahí no te preocupes sí, sí, ya ya eh, te recuperamos Miguel perdónanos sí perdón está fallando mi internet por ahí este les comentaba yo de algunas ventajas de, de estos temas donde eh, yo digo que tenemos el esquema de préstamos a personas físicas donde eh, cada vez más casos, donde en 24 horas se te autoriza eh, si es que cumples con los requisitos, el crédito, cinco minutos después puedes tener el depósito. En caso de personas físicas con actividad empresarial o personas morales, pues tenemos el el tema de que una vez que tú entregas tu expediente completo, te cubre con los requisitos, tener el dinero en tu cuenta siete días después. Yo todos los días, y, y lo que me dicen es, es lo mismo. Sí, tenemos meses, meses yendo a entrar en el número de activos, llevando documentos, etcétera. Y eh, después de varios meses nos dicen que, este, que no somos sujetos de crédito, ¿no? Entonces aquí, en minutos, tú puedes saber si eres sujeto de crédito con la industria o no. Sí, y, este, y puedes tener el dinero depositado en tu cuenta también eh, muy rápidamente. ¿Y qué te da los esquemas de capital? o sea, Bueno, también en el esquema de deuda inmobiliaria. Antes se pensaba que para invertir en inmuebles, pues se necesitaba este, eh, pues, tener mucho dinero. Ahora tú puedes invertir en inmuebles desde mil pesos. O en los esquemas de copropiedad, puedes ser dueño de fracción de un desarrollo inmobiliario en cualquier parte, incluso del mundo, eh, desde mil pesos vía el crowdfunding. O, como comentaba, pues también puedes tener participación en una, eh, en una eh, marca muy importante por medio de una franquicia.
5: Qué interesante, Miguel. Normalmente a esta hora mandamos a comerciales. Le estamos preguntando a nuestros compañeros de la cabina. Eh, si gustan que ya mandemos a comerciales, pero pues no nos no nos contestan. Ah, ya, ya nos contestaron, nos dicen que sí. Esto es Halcones Financieros. Estamos con Miguel Ángel Mejía, director de la asociación que agrupa las plataformas de financiamiento colectivo. Regresamos en unos momentos. Gracias.
2: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros. Estás escuchando, Muchas rachos,
5: gracias, Mike. Vamos eh, a esperar eh, dos minutos y regresamos al aire. ¿vale? Perfecto. perfecto. unidad Universitaria
3: Anahuasca. Llegando hasta tus oídos. A través del 16. ¿Quién quiere regresar del, del, del aire? Año. ¿Quieres regresar, Con Por nuestra multiplataforma digital. No te desprendas de Radio Anáhuac la única estación. 16 16, eleva tus sentidos Ay, a
5: otro nivel. Vale, perfecto, gracias.
3: Hay ocasiones que para la ciencia se vuelve necesario abandonar todo el conocimiento previo para poder comprender mejor un nuevo conocimiento de carácter disruptivo. Radio Nahuatl
5: satisfaciendo tu curiosidad.
0: El ABC del Derecho
6: Internacional es un programa en el cual vamos a estar discutiendo diversos temas de derecho internacional con la finalidad de analizar qué es lo que hay detrás de todos los argumentos que las autoridades nos están esbozando y la razón por la cual los estados se comportan de la manera en la cual actúan dentro de la esfera internacional.
3: ABC del Derecho Internacional Podcast. Descubre todo el contenido que tenemos para ti en Radio Eleva tus sentidos Aquí inicia Contenido ajeno a la Universidad Anahuac Radio Anahuac Y cualquiera de sus plataformas
2: Gracias. Celebra con Movimiento los 200 Ciudadano. Los años de la consumación de la independencia de México y la entrada del ejército trigarante a la ciudad de México. La cita es este 27 de septiembre a las 8 de la noche. Disfruta desde tu casa a través de la televisión y redes sociales oficiales de esta Secretaría. Honremos el valor de aquellos hombres y mujeres que nos dieron patria y libertad, ejército y fuerza de la mexicana. La gran fuerza
5: de México. Gobierno de México.
3: Hasta aquí, contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas.
6: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Bueno amigos, pues regresamos después de unos breves cortes eh, comerciales aquí a Radio Anáhuac y 670 Halcones Financieros. Estamos aquí con Miguel Ángel Mejía. Él es el director de la FICO, la Asociación eh, FinTech eh, México y pues bueno, la verdad es que nos estaba platicando de sobre todo, nada más para que tengan un dato en esta pandemia en la cual pues varias, varias empresas, eh, sobre todo pymes, tuvieron necesidades de liquidez bueno pues la, la parte de crowdfunding se volvió una herramienta muy importante para el financiamiento y para apoyar a este tipo de empresas, y nos estaba platicando sobre todo la parte de inmobiliarios, que pues tú, tú puedes invertir desde un peso a veces, hasta pues vaya, creo que el, el tope ahorita deben de ser, creo que 30 millones si no, corrígeme por favor, mi querido Miguel, y también la posibilidad de, de poder invertir en inmuebles extranjeros, Miguel, ¿no? Hola Ricardo, muy buenos días qué gusto, sí, eh, sí efectivamente, mira que eh, tú
1: eh, puedes solicitar en México de acuerdo a la ley hasta 46 millones de pesos este, en algunos de los esquemas de crowdfunding como es el de deuda empresarial o en este caso el esquema eh, inmobiliario, de desarrollo inmobiliario o en los esquemas de capital la ley nos faculta para poder financiar hasta eh, 46 millones de pesos y tú como inversionista también tienes algunos límites, este dependerá pues de la figura legal que tengas, si tú eres una persona física, si tú eres una persona moral, qué tanta experiencia tienes en invertir en estos temas, entonces la ley establece porcentajes, pero vaya, ahí no hay ningún problema, todos podemos tener una muy buena oportunidad de invertir en estos esquemas. Un tema bien importante, pues es diversificar tu portafolio, ¿sí? Eh, no olvidemos que todas las inversiones de cualquier tipo, incluyendo las de financiamiento colectivo, pues pueden tener un riesgo en algún momento dado, ¿no? Entonces es importante con, contar con un portafolio diversificado. Esto es que metas tu dinero en diferentes proyectos, a lo mejor en diferentes plataformas e incluso en diferentes modelos de, de financiamiento colectivo o, o de crowdfunding. Sí, eh, El año pasado, 2020, lo cerramos con una tasa promedio de 16.5 de interés anual. Esto es Alguien que solicitó un financiamiento en esta industria pagó un promedio de tasa de interés del 16.5% de interés anual, lo cual es una gran tasa para eh, pedir dinero prestado en nuestro país. Y alguien que invirtió su dinero en prestarle a estos solicitantes, pues se llevó esa misma tasa de promedio del 16.5%, lo cual es una excelente tasa de rendimiento si la comparamos con tasas eh, de esquemas financieros tradicionales pues están pagando por ahí del 3 o el 4% de, de interés anual. Entonces, pues es una gran alternativa para tanto las personas que, que buscan un financiamiento o aquellas personas que buscan un mayor rendimiento por su dinero. ¿Sí? Eh, como bien decías, eh, hay varios esquemas, como el inmobiliario, donde yo puedo ser eh, inversionista inmobiliario desde mil pesos, en algunos casos, o ser dueño de una startup que, que puede próximamente pues ser un unicornio o ser una gran empresa hacia adelante, también desde 500 pesos. O sea, hay plataformas donde puedo invertir desde 250 pesos este, en diferentes proyectos. Entonces, es, son alternativas sumamente interesantes, sumamente democráticas, porque yo como inversionista ahora puedo saber exactamente dónde quiero meter mi dinero. ¿Y qué voy a obtener a cambio, a cambio de, 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 este, de esta inversión, de este dinero? ¿Sí? ¿En qué giro de negocio lo voy a meter? ¿Si lo voy a prestar? ¿O voy a ser socio de alguien en algún emprendimiento? Entonces, pues es una gran oportunidad. El tema fintech trae muchas ventajas para, para los, las diferentes economías del mundo. Y eh, es así que por eso ha, ha generado tanta... tanta tanto boom, tanta fiebre en diferentes partes del mundo, incluyendo México, ¿sí? Eh, el tema fintech pues trae, entre otras cosas, tasas eh, de interés humanas como las que ya mencioné, ¿sí? Eh, el tema fintech trae eh, también financiamiento para emprendedores, que en nuestro país desde eh, el cierre del INADEM, por ejemplo, los emprendedores pues, se han quedado cortos en opciones, para poder eh, levantar capital para echar a andar sus emprendimientos, o bien aquellos empresarios que quieren expandir sus negocios, pues también se han visto cortos. El crowdfunding viene a ser una gran alternativa para esos temas. Ahora, somos una industria totalmente transparente, totalmente eh, trazable. Todo lo que hacemos deja huella eh, en Internet, en la red se queda huella de, de todas nuestras actividades. ¿sí? La autoridad, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, está desarrollando también temas fintech para supervisarnos, ¿sí? eh, está invirtiendo en temas tecnológicos para la supervisión de esta industria. Yo no dudo que a partir del año que entra, seamos la industria financiera mejor supervisada, más ágilmente y
0: más transparente en nuestro país. Se
2: nos perdió tantito Miguel Ángel.
6: Oye, pues está muy interesante, ¿no? Charlie Alberto lo que nos está comentando Miguel, es una, una forma
1: de acercar el financiamiento del este país. Sí, también es importante. Perdón, no,
6: perdón ya me escuché. Mire, te, te, te perdimos un poquito nos lo tantito, comentando del, del
1: tema regulatorio. Sí, perdón, discúlpenme, mi internet anda fallando. No, no, este, no te les, les comentaba yo que estos más fintech traen pues diferentes ventajas dentro del ADE propio de, de esta... De estas empresas, ¿no? Les comentaba yo el claro. tema de la transparencia, les comentaba que la autoridad está invirtiendo también en esquemas fintech y pronto vamos a hacer la industria mejor supervisada, más transparente de este país, la industria financiera, ¿sí? Y les comentaba también, pues que con la entrada de estas empresas, nosotros tenemos ahorita ya 20 plataformas de crowdfunding autorizadas. Por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, algunas ya publicadas en Diario Oficial de la Federación y otras por ser publicadas, pues esto lo que genera es que entren más jugadores a, al mercado financiero en México. Y esto tiene dos, do, dos afectaciones. La primera es que otros jugadores que ya se encontraban en este sector, y me refiero a Sofomes, Bancos, Sofipos, etcétera, etcétera, pues tendrán que mejorar sus servicios o tienen que mejorar sus servicios para ofrecerlas a su público. Y también se genera el fenómeno de que los, los precios de estos servicios financieros tienen que tender hacia la baja porque hay más jugadores. Esto genera competencia. Y en un mercado con mayor competencia, siempre el beneficiado pues es el usuario final. ¿sí? Y todos estos temas que les, he, que les he comentado, a final de cuentas, generan un, un tema bien importante para nuestro país y para toda América Latina, que es eh, inclusión financiera. Entonces, pues creo yo que la entrada de esta industria es una gran noticia para nuestro país.
2: Es correcto, Miguel Ángel, soy Carlos Cañas. Oye, tengo una, una pregunta de, de un compañero amigo Radio Escucha, Carlos Galicia, que nos escucha. Eh, cada martes nos, nos brinda su preferencia en el programa. Y en este momento, camino a su trabajo, eh, nos, nos va escuchando y nos pregunta si la AFICO participa eh, o apoya o, o cuál es, cuál es la, la participación de la AFICO en, en, en los análisis de riesgo de estas inversiones y de los crowdfunding. Si, si nos puedes comentar algo acerca de eso. Bueno, mira, nosotros participamos en la elaboración
1: de la ley fintech. Sí, en eh, la, 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 la elaboración de la ley que nos da todo el sustento legal en nuestro país y dentro de esta ley Fintech se establece con detalle eh, la implementación de una eh, la implementación de, de requisitos mínimos que deben de cumplir las solicitudes de financiamiento que suben las plataformas a publicar a sus páginas ¿sí? Entonces la ley establece qué requisitos mínimos debe de cumplir cada solicitud para poder ser publicada en estas plataformas. Adicional a eso, las plataformas le pueden incluir cualquier otro tema y pueden establecer la metodología que ellos consideren adecuada para eh, tener la certeza de que los proyectos que están subiendo a sus páginas van a ser proyectos exitosos. Esta, esta metodología y estos proyectos son supervisados por la misma autoridad. Entonces, pues deben de tener los usuarios una certeza importante de que al invertir en una de estas plataformas que cuentan con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los proyectos que se están subiendo a estas plataformas tienen un porcentaje importante de calidad en el due diligence que se les realiza. ¿sí? Ahora, reitero, toda inversión puede conllevar un riesgo, ¿sí?, Toda inversión puede llevar un riesgo, incluso las que están en bolsa de valores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Las plataformas de financiamiento colectivo de crowdfunding tienen la obligación de establecer una calificación de riesgo a cada uno de los proyectos, cada una de las solicitudes que suben a sus páginas. Y también tienen la obligación de tener a la vista, tanto de los solicitantes como de los inversionistas, la metodología que aplicaron para establecer esa calificación de riesgo a la solicitud o proyecto que están subiendo a su página. Entonces, reitero que eh, nosotros al invertir en estas plataformas, pues somos eh, verdaderamente, eh, tenemos el conocimiento de dónde estamos metiendo de nuestro dinero, qué es lo que va a suceder con nuestro dinero, qué rendimientos vamos a tener, en cuánto tiempo y también el posible riesgo en el que estoy
0: Sí, de acuerdo, Miguel. Eh, metiendo mi dinero, sí. Hay, como puede ser
1: el tema donde este, yo invierto y, y en inmueble en garantía de que tener dinero. Hay temas donde aplican comisos, donde mi, se va a un fideicomiso y el fideicomiso es responsable
0: pues de llevar a pues a la mejor. Eh,
5: Miguel, nos escuchas. Creo que te, te perdemos un momentito
0: más de nuevo.
6: Importantísimo, ¿no, Charlie? Tú, como abogado, el tema de las garantías que también nos dan cierta certeza en las inversiones. ¿no?
1: Eh, el nuevo desarrollo este inmobiliario. O bien. Eh... Hola, sí les digo, perdón nuevamente es por el tema del Internet. Adelante, por, adelante. Por un Miguel, momentito te perdiste,
6: pero nos estás hablando de las garantías.
1: Sí, les, les comentaba yo que. que modelos... Que manejan diferentes garantías. En esquemas de deuda empresarial, eh, la garantía pudiera ser un aval, pudiera ser en, en un esquema de, de arrendamiento, el mismo bien, el mismo activo que pudiera ser un tractor, un refrigerador, equipo de transporte, equipo de cómputo, etcétera, que en garantía del pago de, de, del crédito si sí, eh, Retira Sol, por ejemplo, que financia paneles solares, el panel solar queda en garantía de que se va a cumplir con el, con el pago del crédito. En temas de préstamos inmobiliarios, pues hay un bien inmueble que garantiza que se paga eh, el crédito y si en un momento dado no sucede, pues se toma la garantía para eh, poder recuperar el capital más los, más los intereses. En esquemas de capital como de copropiedad, el dinero queda en un fideicomiso que le, le brinde esta certeza a los inversionistas de que hay un fideicomiso que se está, está siendo manejado y que va a ser dueño pues, de todos los activos y que este mismo fideicomiso va a pagar lo que se tenga que pagar y nos va a estar eh, depositando nuestras rentas de manera periódica. En el tema de, de inversión en proyectos o eh, en emprendimientos, pues es como invertir en la bolsa, o sea, nosotros tenemos que eh, ver pues que el emprendimiento vaya bien, nos van a estar emitiendo reportes continuamente de cómo va el desarrollo de la empresa, la expansión, etcétera, etcétera. Y si el negocio crece, pues crece nuestra inversión también. Si por ahí el negocio no va de, lo, de la mejor manera, pues también eh, pues, eh, nuestra inversión también se puede ver afectada. ¿no? Entonces, sí, es, es, es un esquema interesante. Eh, y como les digo, la autoridad, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, eh, vigila que las plataformas
0: cumplan con verificaciones. Sí.
5: Entendemos, Miguel. Eh, nos quedamos en que la Comisión Nacional Bancaria de Valores supervisa estos requisitos mínimos de que deben de exigir en cada
1: una de las solicitudes que suben. Es correcto. Hay diferentes autoridades en México en facultades de estas plataformas. Una de ellas, tal vez la, la de mayor ingencia, es la Comisión Bancaria. Que a estas plataformas de entrada, a un proceso de autorización muy fuerte. Un proceso donde ha aplicado en el número de temas. Desde quiénes son los accionistas de estas empresas, dónde están ubicados, de dónde dinero con el que están haciendo andar estos negocios ver que no sea un tema de lavado de dinero, que sea gente honesta, que tenga un domicilio en territorio nacional, eh, han evaluado todos sus procesos de negocios, el due diligence que establecen a cada uno de los proyectos que suben, todos los temas de ciberseguridad con los que deben de contar, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, hay una supervisión bien fuerte por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La Conducef también tiene facultades para revisar lo que estas plataformas están haciendo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, hay una supervisión bien fuerte de eh, todas estas autoridades financieras en nuestro país sobre la propuesta de valor que llevan estas, estas empresas hacia sus usuarios.
6: Y mi querido Miguel, eh, dejamos sobre la mesa, ya nos acercamos pronto a un corte comercial pero quería dejar sobre la mesa, a ver, eh, también la parte del sector fintech ha apoyado pues varia, al esquema emprendedor, no solo desde el financiamiento. Creo que acabas de dar en el clavo en la parte de emprendimiento, el sacar nuevas este, plataformas. Y quería eh, preguntarte, ¿qué tan fácil es el poder yo emprender una eh, plataforma de las características de la fintech, sobre todo que ayer el Banco Internacional de Pagos te digo que eh, pues, eh, sacó un análisis muy importante sobre todo el crecimiento en la zona de Latinoamérica de la parte de inversiones, es decir, que cada muchos inversionistas están apostando a, a emprendedores eh, que estén desarrollando este tipo de plataformas. Lo dejamos sobre la mesa, mi querido Miguel, y regresamos después del corte comercial, ¿te parece? Un gusto.
2: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Alcone Financiero. Ramarizol, ¡Hey, ¿cómo estás?
5: días. Desde aquí, muy de atento
4: escuchando el overhead, ¿está? a mi Justo era por ahí mi pregunta, no pero, pero, pero sí, porque. ¿Cuánto?
3: 1670 AR. Lo retomamos en el regreso, tus Michelle. sentidos Gotta, a otro nivel. Perfecto. Vale. perfecto. <risas> <risas> Gracias. Escuchando Radio Anáhuac Eleva tus sentidos Una estación hecha y producida por la comunidad universitaria Anahuac. Llegando hasta tus oídos A través del 1670 de amplitud modulada Y a todo el mundo Por nuestra multiplataforma digital No te desprendas de Radio Anáhuac La única estación 1670 Que eleva tus sentidos Ay, A otro nivel En la Universidad Anahuac Estamos listos para recibirte para ingresar a cualquiera de los dos campus deberás responder de forma diaria A través de la app Somos Anahuac El cuestionario acerca de tu estado de salud y síntomas relacionados al COVID-19 El cual generará un código QR que deberás presentar al ingresar al campus Hashtag Cuidarnos es tarea de todos
5: Aquí inicia
3: contenido ajeno a la Universidad Anahuac Radio Anahuac y cualquiera de sus plataformas
2: la vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
4: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita cidec.funcionpublica.gov.mx o llama al 911.
2: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
4: Gobierno
5: de
2: México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
3: Hasta aquí. Contenido ajeno a la Universidad Anáhuac. Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas.
6: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac
0: 1670 AM. Amplía tus sentidos. Bueno, pues ya
6: regresamos. Después de este corte comercial está nuestra querida amiga Marisol Huerta, que coincidió precisamente en la pregunta. Por favor, Marisol, bienvenida. Recuérdanos, <ríe> que, que... Recuérdanos <ríe> la pregunta que dejamos sobre la mesa, Mari, porfa.
4: Sí, muchas gracias, Ricardo. Buenos días, buenos días a todos. Y bueno, pues aquí ya dando alimento para halcones con Ricardo. Y la pregunta era esa. este, Básicamente, ¿cómo considera que puede seguir creciendo? Ha crecido mucho este segmento, pero bueno, de acuerdo al estudio que nos señala Ricardo, eh, todavía puede haber potencial. ¿Tú qué opinas? este Pues bueno, ¿cómo ves este, este nicho hacia adelante? Eh, oportunidades todavía tenemos aquellos que queremos emprender y, y bueno, si el camino puede ser más fácil o más difícil, este cuéntanos Miguel Ángel, buen día.
1: Hola, sí, mira, eh, ¿cómo estás eh, Marisol? Buenos días. Eh, sí creo yo que la oportunidad es grande todavía, eh, como, como mencionaba hace un rato Somos 24 plataformas Ya tenemos 20 por ahí autorizadas Sí, pero el camino es largo este, si, si hacemos una comparación Podemos decir que, que Con el tema de las sofomes, por ejemplo Que hay más de 2.000 sofomes en México Sí, entonces pues El camino es, es, es largo eh, Yo creo que va a haber mucha oportunidad Todavía para plataformas de este tipo ¿sí? eh, No creo que lleguemos a ver 2.000 plataformas pero sí creo que el crecimiento de esta industria va a ser muy importante. Eh, actualmente las, las plataformas que operan son aquellas que están bajo el amparo de la ley fintech del artículo octavo transitorio, que decía que eh, aquellas empresas que ya operaban cuando se promulgó la ley lo pueden seguir haciendo en base a este artículo, siempre y cuando en eh, septiembre del 2019 hubiesen iniciado un proceso de autorización. Y dice que todas aquellas que no operaban en esa fecha pues tendrán que hacer ese proceso y no, no operar hasta que eh, tengan la autorización de la comisión bancaria. Hay varios expedientes que están dentro de la comisión que se están revisando de varias empresas que no operaban cuando se promulgó la ley FinTech y que van a estar saliendo también hacia adelante. Entonces, yo creo que este mercado va a crecer de manera bien importante eh, en los próximos años. Creo que la oportunidad de mercado es muy importante en México, como mencionaba, eh, eh, en un país como el nuestro donde eh, la diferencia entre una tasa eh, pasiva y una tasa activa es pues eh, que ti por invertir dinero por guardar en una entidad fiera, en comparación con la tasa que tienes que pagar solicitas un financiamiento pues puede ser en algunos casos de 40 puntos de diferencia entonces pues el mercado es súper importante para México, en un país también donde los datos para los emprendedores, eh, empresas que quieren eh, expandir su, su negocio y no quieren contraer una, de una deuda también, es un campo totalmente fértil para el crowdfunding. Y hablando de campo, también el crowdfunding está también yendo hacia esas áreas eh, de, de agricultura en nuestro país, Sí, cada vez empezamos a ver más proyectos de, de agro que se están fondeando dentro de las de plataformas. Actualmente tenemos conversaciones con FIRA, Financiera Nacional de Desarrollo, negocios también, donde estamos evaluando, participar con ellos para llevar financiamiento, ser intermediarios financieros de esta banca de desarrollo para llevar financiamiento hacia esos sectores. Ayer tuvimos una entrevista con Nacional Financiera también, pues para ver cómo podemos nosotros también meternos en ese sentido. Entonces, el crecimiento de este sector, desde el lado de aquellos que quieren ofrecer los servicios, también va a ser, va a ser bien importante.
4: No, bueno, me parece muy interesante lo que dices y justo creo que también ahí podrías ayudarnos. Dices hay 24 plataformas y este, en qué sectores están ahorita y, y me parece también relevante que se vayan al agro, que también es un sector que necesita mucho apoyo, ¿sí? ¿no?
1: Sí, es que eh, la verdad hay varios sectores de nuestro país de
4: eh,
0: apoyo
1: y en México luego se habla mucho de que inversión privada y entonces cuando se dice inversión pues uno piensa que son los grandes capitales de, de personajes financieros en nuestro pero inversión privada pueden ser 250 si pues, tú tengas guardados en, en el colchón de tu que los tenga yo o que los tenga Carlos o que los tenga Alberto y si juntamos el dinero de todas las personas, pues podemos hacer una cantidad importante. Y también esa es inversión privada. ¿sí? Hay otros países del mundo, como Dubai, como Reino Unido, Emiratos Árabes, este, donde eh, pues se han dado a hacer eh, importantes inversiones juntando el dinero de muchas personas por medio de estas tecnologías. Entonces, México está en ese camino. Sí. Eh, eh el financiamiento colectivo pues, llegó para quedarse para ser una gran alternativa de, de estos temas y respondiendo a tu pregunta creo yo que todavía hay mucha oportunidad para invertir en estos proyectos ya sea para ofrecer estos servicios o también la, la oportunidad de capitalizarse aquí vale la pena hacer mención que tenemos plataformas de crowdfunding que se han fondeado que han levantado capital dentro de otras plataformas de crowdfunding ¿sí? entonces somos una industria que genera empresas que generan empresas. Y eso es bien interesante.
2: Oye, Miguel, soy Carlos Cañas. Ahorita que, que platicabas acerca del de tema de, 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 el, de todo el financiamiento colectivo, se, te quería preguntar cómo está la regulación para la prevención del lavado de dinero y qué, qué tanta participación tienen los reguladores en este tipo de plataformas. Es fuerte.
1: La realidad es que es, es una regulación fuerte. Eh, tenemos toda una disposición encaminada hacia ese sentido. El regulador está muy pendiente de todo lo que hacemos. ¿sí? Eh, los requerimientos que nos hace de desarrollos tecnológicos, de manuales, políticas y procedimientos sobre esos puntos son sumamente estrictos. ¿sí? El obtener una licencia para operar una de estas empresas no es sencillo. Sí, es un tema que tienes que dedicarle bastante tiempo, que tienes que contar con asesoría profesional y que también te va a costar un dinero poder solventar todos los puntos que te pide la autoridad y uno de ellos, de los más importantes, es cumplir con todas las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, que como digo, la autoridad nos exige que, conta, que contemos con tecnología que nos ayude a esta supervisión adicional a Contar con personal calificado, como es un oficial de cumplimiento certificado por la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores para este tema, y contar con diversos manuales políticas y procedimientos y capacitaciones constantes en este tipo de temas. Entonces, sí, la injerencia, la supervisión de la autoridad en temas de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo es fuerte en esta industria.
2: Eso le da mucha tranquilidad al público inversionista y a los, a los emprendedores que tienen algún proyecto y quieren participar en estas plataformas. Muchas gracias, Miguel.
1: Sí, eh, complementando ahí, Carlos, yo lo que les quiero decir a todos los posibles usuarios de esta industria, que ya tenemos más de un millón de usuarios registrados, ¿sí? es que tienen, tienen que estar tranquilos porque estas plataformas son sometidas a todo un proceso de autorización muy fuerte, muy riguroso donde además hemos contado con aliados eh, eh, durante todos estos
4: Muy bien. A mí me gustaría saber si yo quiero invertir en, en algunas de ustedes. Procesos
1: importantes. Las mejores empresas en diferentes temas del mundo nos han ayudado. invertir en algunas, que perdón. Sí,
4: sí, perdón. Este, si yo quisiera invertir en alguna, se me acerca alguna, ¿Cómo puedo, ¿en dónde puedo yo checar...? Eh, que, que están reguladas, que está ahí, un, no sé, un, un lugar donde pueda, yo decir, ah, bueno, eh, esta tal empresa eh, me menciona que, que, bueno, que es un crowdfunding que está cumpliendo con todos los temas, pero ¿dónde podría yo como inversionista checar que efectivamente no, no me están mintiendo y que, este, y bueno, pues que sí está cumpliendo como con los parámetros al menos de inicio, este, ¿hay alguna página, hay algún lugar, este, en donde yo como inversionista, pues pueda, pueda verificarlos, ¿no? Nada más. Perfecto.
0: Saber.
1: Mira, hay tres lugares que uh -huh. no tienen, no tienen falla, el, en el padrón de proveedores de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Okay. El segundo, es página del Conducef, también puedes ver. Y el tercero, sin lugar a dudas, es en la página de la FICO. ¿sí? De hecho, actualmente en la FICO tú vas a todas las plataformas que ya entran con un oficio de autorización emitido de la, por la Comisión Nacional Bancadores, pero que probablemente todavía no están publicadas en Diario Oficial de la Federación, porque ya tienen un oficio recibido donde se les autoriza para operar. Entonces, sin duda, en tema de financiamiento colectivo, el punto medular de consulta es la fico www.afico.org, donde vale lamentar que también la FICO tiene carga regulatoria eh, que, que, que le genera la misma eh, ley para regular a las instituciones de tecnología financiera. Nosotros también somos supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. No, pues, y Miguel Ángel,
2: y, de, y ahorita que comentabas eh, precisamente sobre los estrictos requisitos que deben de cumplir todos los interesados para, para tener este tipo de participar en este, en este mundo del crowdfunding y de las plataformas, en este, eh, pues así como hay autorizaciones y, y debe de haber algunos rechazos de, de, en, por parte de la autoridad, tú, tú ¿Tienes conocimiento de, de más o menos cuántas solicitudes o cuántas empresas también son rechazadas?
1: Sí, claro. Mira, de hecho, como tú lo dices, o sea, si esto eh, fuera tan sencillo, todo el mundo hubiera obtenido la licencia, pero no es sencillo. Yo te puedo decir que tres empresas no obtuvieron la licencia, ¿sí? Empresas eh, importantes que no obtuvieron la licencia porque faltó por ahí algún tema, ¿sí? Te puedo decir que también hubo algunos otros emprendedores que se bajaron del proceso de autorización antes de concluirlo porque, eh, insisto, no es un proceso sencillo, pero eso también te da garantía de que las empresas que están obteniendo esta licencia son empresas que han eh, solventado todos estos requerimientos que, como digo, son muy exigentes por parte de la autoridad y eso debe de darle certeza a los usuarios, tanto solicitantes como inversionistas, de que están depositando su dinero o de que están depositando su, su información en empresas profesionales, empresas que hacen las cosas de manera profesional, de manera adecuada y que además están en la mira constante de la Comisión Bancaria.
2: Okay, muchas gracias, muchas gracias, Miguel. Aquí.
6: Oye, eh, Miguel, sobre todo quería preguntarte: a ver, hay, hay dos cuestiones aquí. Las empresas de nuevas que ingresaron su expediente a la Comisión Nacional y las empresas que ya venían operando. Entiendo que pues las que ya venían operando tienen un proceso pues más eh, riguroso con respecto a toda la operación que, que tenía, ¿no, Miguel? Pero más o menos en promedio, a ver, una, una nueva empresa en el proceso de ingresar el expediente a que se emite la autorización, nada más vamos a hablar de las nuevas, ¿Qué, en promedio, ¿cuánto tiempo puede llevarse eh, a cabo esta, esta eh, operación, Miguel? Mira, de que... Creo que te perdimos, Mike, otra vez. Bueno, pues ahora sí que nos quedamos... este, eh, con, Tú inicias con... un
1: proceso de armar tu expediente.
6: Hola, José. Perdón. Perdón, Miguel, es que te perdimos un poquito. ¿Nos puedes este, preguntar? Claro que sí, con todo gusto. Sí, te, ya, eh, De que tú. de
1: tu expediente, tiene que ser un expediente robusto ¿verdad? para el proceso de autorización, ¿sí? A que tú tienes la licencia para esperar, que tú tienes el oficio de autorización si todo se hizo bien, pueden pasar por ahí 12 meses. Este tiempo está dividido, ¿sí? La primera parte es el tiempo que tú te tarda armar el expediente que pudiera ser de tres a seis meses dependerá de ti y de los asesores que tengas en este sentido para poder confeccionar este expediente una vez que tienes este expediente tú lo ingresas a la comisión bancaria para hacer la solicitud formal y la ley establece que la autoridad tiene hasta 180 días para darte respuesta si todo lo hicimos bien pues la respuesta tendrá que ser positiva durante todo este tiempo, en las dos partes, en los primeros seis meses que confeccionas tu expediente y en el tiempo en que ya ingresaste tu solicitud, hay varias interacciones que tienes que realizar con la Comisión Bancaria de Valores. Una presentación de qué es lo que, lo que quieres hacer y luego te van a estar pidiendo retroalimentación sobre tu expediente, pero normal, en un horizonte normal de que inicias tú el armado de tu expediente, podríamos estar pensando que te llevas 12 meses a que puedas tú obtener la
6: licencia. Pues Muy, muy buen tiempo, o sea, a pesar de, de la pues, re regulación tan eh, pues sí dura para, para esta nueva industria, pues creo que es, es un muy buen tiempo. Adelante Marisol, perdóname.
4: No, 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 justo eso es lo que pensaba, que, que yo me imaginé que era un proceso muy tardado, este, que llevaba más de dos años o algo así, pero bueno, 12 meses, este, pues también sería un tema, ¿no?, para, para que, que lo tomen en cuenta aquellos que quieran estar, entrar a este proceso. Obviamente se anticipa que es difícil, supongo que la llenada del expediente a veces está de, lo, de, de este lado, de quienes lo quieren crear, pero, este, pero qué, qué bueno que una vez que, que esto se hace ya tiene una, una salida digamos, rápida tiempos más o menos razonables, ¿no? Este, eso está perfecto.
1: No, y no olvidemos que lo que vas a obtener es una licencia para operar una empresa financiera. O sea, sí, sí, sí. vas a obtener la licencia para operar una empresa como si fuera un banco, como si fuera una aseguradora, como si fuera una fore, ¿sí? Entonces, pues es un tema bien importante, es un tema bien serio, es un tema bien profesional, ¿sí? Y, y vaya, no es sencillo, pero tampoco tiene la complejidad de poner a un hombre en Marte. Sí, es posible, sí, se está haciendo. Hay varios expedientes ya en la comisión que se están recibiendo, que se están revisando, y eh, la industria sin duda alguna va, va a crecer también en este tema de oferentes
6: de estos, de estos servicios. Oye, Miguel, y sobre todo que, eh, a ver, estamos hablando de la parte de financiamiento colectivo, esta democracia, eh, versus una, la constitución de una... Eh, SOFOM, que a lo mejor necesitas más capital, y, y a lo que voy es, eh, quiero preguntarte en este esquema, que creo que nada más tenemos una eh, eh, empresa de financiamiento colectivo de, de Equity, hoy por hoy, ¿no? Eh, eh, haciendo un comparativo, ¿qué es más fácil? El, eh, ¿Constituir una SOFOM o constituir hoy por hoy una, una empresa de crowdfunding Bueno, yo creo que
1: si tienes el dinero pues es más fácil constituir una SOFOM porque eh, pues no tienes toda la carga regulatoria que tenemos nosotros, pero vale la pena aquí destacar la diferencia entre una SOFOM y una plataforma de crowdfunding, ¿sí? En una SOFOM tú vas a poder prestar, financiar a la gente con tu dinero. Lo tienes que hacer con tu dinero. Entonces, hasta donde te alcance tu dinero. En una plataforma de crowdfunding tú vas a financiar, vas a fondear con el dinero del público en general. ¿Cuánto puede ser ese dinero? pues puede ser todo lo que tú consigas que la gente del público en general pueda meterle por ahí. Nosotros en los últimos cuatro años hemos fondeado más de 6.300 millones de pesos. Solo 2020 fondeamos más de mil millones de pesos, que era lo que habíamos fondeado durante 2017, 18 y 19. Entonces, la diferencia fundamental es eso, que mientras en una software tú tienes el límite de que solo puedes fondear con tu y en el crowd tú puedes fondear con el dinero que puedas conseguir del público en general
6: pues Marisol adelante se nos acabó el tiempo pero Marisol nos hace el cierre por favor
4: no, no, yo la verdad este, pues muy contenta de que podamos ofrecerles a la comunidad de la universidad esta opción, dejárselo claro. Espero que, que haya quedado este, pues muy bien explicadito aquí. Este, amigos que nos escuchan, manden sus comentarios y si tienen más dudas, pues bueno, sin duda alguna este, aquí eh, resolverlo. No sé si eh, dieron sus redes sociales al principio. Este, o, o algo adicional, yo de antemano agradecer mucho la participación, es un tema muy muy interesante y que pueden salir muchísimas cosas, pero este, pues muy contenta, no sé qué opinan ustedes amigos Sí, pues un
5: gustazo, sí, pues un gustazo, gustazo. mi estimado Miguel Ángel por, por haber estado con nosotros esta es tu casa, y nos vemos hasta el próximo martes, 7 de la mañana, aquí en Alcones Financieros por Radio Anahuac. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional.
4: No apaguen sus cámaras para la foto. No, aquí seguimos, no, aquí no,
5: seguimos, aquí seguimos, no, Richard.
4: Aquí está. Gracias, Marisol. Gracias, Miguel. Gracias, gracias, amigos. Hasta
6: luego. Bye, hey, bye. Que tengan un excelente día.
4: Igualmente. buen día. día, buen día. día
6: gracias, un pronto. abrazo. Bye, bye. Gracias.
0: Gracias. Entonces...